0: Aber wie erklärst du dir denn, dass wir so eine hohe Anzahl an Menschen haben? Und ich meine, die wurden ja gefragt, ob sie dieses Gefühl dieser Überforderung, dieses Burnout-ähnliche sehr wahrscheinlich mhm. Gefühl haben. Wie erklärst du dir, dass wir da in so einer Kultur leben?
1: Seit wann gibt es das Smartphone? Seit zehn Jahren. <lacht> Und äh, wenn, ich, wenn ich sehe, dass äh, unglaublich viele Menschen um mich herum das Smartphone als Wecker nutzen, also morgens als allererstes schauen mm. auf die Uhr, natürlich dann auch WhatsApp prüfen, mm. und WhatsApp und Im TikTok und was sie sich alles mm. so antun. Dann den ganzen Tag laufend sich unterbrechen bei der Arbeit, statt konzentriert zu arbeiten, mal wieder drauf zu gucken, äh, immer noch Bing, möglichst noch Unterstützung mm, mit, mit Ton. Ja, 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 das, das, mm. Es kommt eine Mail, es kommt dies und jenes. Es kommt und ein und Like. Es, ne? Genau, genau. Und es kommt bis zum Abend, wo ich dann, wenn ich den Wecker wieder stelle, nochmal mm. drauf schaue, was denn sonst noch so wichtig war.
0: Mein Erfolgsformat, die Fokuswoche, wird das letzte Mal 2023 angeboten. Und zwar in diesem Monat vom 23. bis 27. Oktober. Und weil ich bisher vergessen habe, dafür Werbung zu machen, gibt es sie zu einem einmalig günstigen Preis. Was ist die Fokuswoche? Eine Woche lang, jeden Morgen mit mir, mit einem Live-Webinar in den Tag starten. Jeden Tag mehr Fokus und dadurch mehr Leben. Die Themen sind sehr vielfältig. Wir beschäftigen uns natürlich mit E-Mails, wir beschäftigen uns damit, wie wir fokussierter arbeiten, wie wir wegkommen von den To-Do-Listen und natürlich, wie wir dranbleiben an unseren Zielen im hektischen Tagesgeschäft. Und dann natürlich noch, mein Lieblingsthema, wie wir trotz der ganzen negativen Nachrichten uns ein positives Mindset bewahren. Das sind die Themen jeden Morgen und solltest du einen Morgen nicht können bei dem Live-Webinar dabei sein, überhaupt kein Thema, alle Webinare werden aufgezeichnet und die Aufzeichnung kannst du dir im Anschluss die ganze Zeit noch in der Akademie angucken. Also dort steht dir die Aufzeichnung jederzeit zur Verfügung und natürlich das Workbook zu der Fokuswoche auch noch. Also worauf achtest du? Direkt anmelden, alle Infos unter lasbobachde schrägstrich Fokus-Woche. Hallo und herzlich willkommen hier zum Unternehmer-Talk. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus im Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und die wirklich wichtigen Dinge, mehr Zeit dafür, das hat der Jürgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Lars, grüß dich. Ja, Jürgen Davo, der ist Gründer von Town Country und der hat mehr Zeit, weil er nämlich letztes Jahr hat er sein Unternehmen an seinen Sohn abgegeben. Da haben wir gerade im Rahmen des Franchise-Rockstars-Podcasts ein anderer Podcast von mir, ein Interview gemeinsam mit ihm und seinem Sohn geführt. Jürgen, du warst schon mal hier im Hallo Fokus-Podcast bei mir und da haben wir über Burnout gesprochen, weil Jürgen hatte vor neun Jahren ziemlich genau einen Burnout. Wen das interessiert, wie es dazu gekommen ist, da wollen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden. Das hat er im Hallo Focus-Podcast schon ganz genau erklärt. Das werden wir auch hier verlinken, dann unten im YouTube, natürlich in den Kommentaren oder in dem Artikel dazu zu diesem Podcast. Aber heute geht es darum, über Burnout-Kultur in Deutschland. Erstmal meine Frage an dich, Jürgen. Neun Jahre nach deinem Burnout. Und der war ja sehr heftig. Du musstest ja stationär behandelt werden. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut
1: nach neun Jahren. Und äh, man muss natürlich sagen, wenn du einmal im Burnout warst, hast du schon gewisse Dinge zu ändern, um nicht wieder reinzurutschen. Denn ich kenne viele, die nach drei, vier Jahren wieder das Leben genauso gelebt haben wie vorher und äh, dann eben wieder in der Klinik gelandet sind. Und bei dir war die Gefahr nicht da? Die Gefahr ist Permanent da, wenn man sehr sagen, Wenn man dich, aktiv aktiv man dich kennt,
0: kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Wenn man die Werkzeuge, die man lernt, wenn man da reingerät und im Heilungsprozess dann eben auch anwendet, wenn man die dann nicht vergisst und äh, eben auch zum Beispiel die Natur als Kraftquelle hat, dann kann man genau in dem Moment, wo man merkt, jetzt geht es eigentlich in die falsche Richtung, wieder die Dinge tun, die man tun soll und äh, intensiver tun, um eben wieder auf die Spur zu kommen.
0: Also in den neuen Jahren hattest du keinen Moment, wo du einen Rückfall hattest? Nein, keinen Rückfall. Aber
1: nah dran? Immer wieder. Und äh, Gott sei Dank, äh, dadurch, dass mein Umfeld ja auch weiß, äh, dass ich das ja offen damit umgehe, trauen die sich, mich auch anzusprechen. Ich Mensch, heute, heute überpäst du aber schwer. Oder was ist denn los? Weiß ich Stopp, Meditation, kurzer Spaziergang, kleines Waldbaden. Und dann geht es wieder. Mhm. Früher, vor dem Burnout, und die meisten Unternehmer, die ich auch berate oder Führungskräfte, die merken ja gar nicht, wie tief sie wirklich drinstecken oder mhm. wie nah sie dran sind am Absturz. Mhm. Erst wenn wir mal so drei Stunden Waldbaden gemacht haben, dann plötzlich sagt Mensch, oder die einen Vortrag gehört haben, die ich ja von mhm. Unternehmen halte, fuck up, nice. Mhm. Beim Springer Verlag jetzt in letzter Zeit mal bei, bei, bei Führungskräften. Ähm, dann kommen die danach zu mir und sagen, Mensch, ich bin viel näher dran, als ich dachte. Mhm. Weil jeder glaubt ja, es kann ihm nicht passieren.
0: Näher dran als, als sie dachten. Was sind so Anzeichen, wenn, wenn du davon in deinem Vortrag äh, davon sprichst? Was sind, wo, wo kriegen die so einen Aha-Effekt? Denken, ach, genau, da, doch, ich bin doch näher dran, als ich dachte. Was ist das?
1: Na, äh, erstens mal schlecht einschlafen. Wenn ich aufwache, nicht mehr einschlafen können. Oder gar tatsächlich die ganze Nacht nur so im Dämmerschlaf zu verbringen. Dann, ähm, ziemlich aggressiv gegenüber seinem näheren Umfeld, also von bei den Menschen, die man die man wirklich lieb hat, wo die Hemmschwelle geringer ist, äh, dazu merken, man fühlt sich immer angegriffen, man ist aggressiv, man, man will eigentlich nichts mehr hören. Äh, das sind so die Dinge. Dann äh, Sprachfindungsstörungen, also Wortfindungsstörungen sind sind ganz oft dabei und eben dieses überfordert sein. Man glaubt äh, im Unternehmen, es ist alles so anstrengend, es ist alles viel mehr als bisher. Man kann die Dinge nicht mehr so effektiv bearbeiten wie früher man lässt öfters was liegen, man vergisst öfters was, es gibt ganz, ganz viele Anzeichen und wenn man da ein paar mehr davon hat, mhm. dann steckt man schon ganz schön tief drin. Mhm. Dazu kommt natürlich, ich trinke ein Gläschen Wein mehr am Abend mhm. oder auch mein ein Bierchen mehr, mhm. um einschlafen zu können, all diese Dinge wie Alkoholmissbrauch mhm. oder auch Tabletten vom Hausarzt, schöne bunte Pillen, dass mhm. du runterkommst, all die Dinge, die kannst. Schlaftabletten
0: mhm. bringen, genau, das
1: dann schon hat. Und Die Hälfte aller, die in der Klinik landen, so war es bei mir zumindest, haben vorher dann drei Wochen Entzug und äh, da merkt man, dass ganz viele eben über den Punkt lange, lange weggehen, bevor sie sich Hilfe holen.
0: Und dann das mit Drogenkonsum, Alkohol in dem Fall oder Tabletten oder was auch immer dann versuchen genau. dann zu kompensieren oder zu übertünschen. Jetzt ist es so, dass, du bist ja überhaupt kein Einzelfall, ich habe jetzt eine Studie gelesen, zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung haben häufig, ständig oder immer Burnout-Gefühle. Zwei Drittel. Ja, Überforderungsgefühle. Also
1: ja. Äh, ich höre ja ganz oft, auch, ich glaube, ich war auch im Burnout, ich habe das alleine wieder hingekriegt. Dann mhm. sage ich immer, pass auf, du warst gestresst, vielleicht hast du auch eine psychische Störung gehabt. Aber wenn du richtig in Burnout abputschst, da gibt es die wenigsten, die das alleine wieder schaffen können. Mhm. Gut, da gibt es ein, ein oder anderen der ein halbes Jahr Auszeit machen kann, aber wer kann das schon? Mhm. Äh, mag, mag das mal funktionieren, und im privaten Bereich vielleicht auch Hilfe bekommt. Aber ansonsten, also ich hätte es nicht schaffen können,
0: mhm. unmöglich, äh, dort wieder rauszufinden. Mhm. Wie erklärst du dir denn, also okay, du sagst Überforderung, ja, so ein richtiger richtiger Burnout, klar, da kommt man nicht alleine raus, das ist ja eine Krankheit, da muss man braucht man auch Hilfe. Aber wie erklärst du dir denn, dass wir so eine hohe Anzahl an Menschen haben? Und ich meine, die wurden ja gefragt, ob sie dieses Gefühl dieser Überforderung, dieses Burnout-ähnliche sehr wahrscheinlich hm. Gefühl haben. Wie erklärst du dir, dass wir da in so einer Kultur leben?
1: Seit wann gibt es das Smartphone seit zehn Jahren? <lacht> Und äh, wenn ich wenn ich sehe, dass äh, unglaublich viele Menschen um mich herum das Smartphone als Wecker nutzen, ähm, also morgens als allererstes schauen mm. auf die Uhr, natürlich dann auch WhatsApp prüfen, mm. und WhatsApp und Im TikTok und was es sich alles mm. so antun, dann den ganzen Tag laufend sich unterbrechen bei der Arbeit, statt konzentriert zu arbeiten, mal wieder drauf zu gucken, äh, immer noch Bing, möglichst noch Unterstützung mm. mit, Geräusch, mit ja, ja, das, mm. das, das, Es kommt eine Mail, es kommt dies und jenes. Es kommt und, like, das, ne? genau. und es kommt <lacht> bis zum Abend, wo ich dann, wenn ich den Wecker wiederstelle, nochmal mm. drauf schaue, was denn sonst noch so wichtig war. Und ich meine, das kann das kann ja nur zum Abrutschen mm. in einen Burnout oder eben in, in, in solche psychischen Probleme. Denn wenn ich keine Spannung und Entspannung mehr erleben kann, und das können die Menschen nicht, das, äh, ich merke das ja beim Waldbaden, wenn ich sage, pass auf, ich nehme euch nur einen Wald mit, wenn das Handy abgibt. Hat. <lacht> glaubst doch nicht, wie schwer das ist. Du musst den Menschen fast die Hand abpacken, bis die das Handy loslassen Nein. und nach drei Stunden vergessen, das Handy wieder abzuholen. Also es, man kann sich schon entwöhnen Nein. und deswegen dieses Digital Detox, das kann man den Menschen nur empfehlen. Äh, der Hersteller hat auch noch einen Ausknopf dagelassen. Nein. Man kann es wirklich weglegen und abschalten und man muss sich aber eine Zeit geben. Kindern gibt man auch eine Medienzeit. Nein. Ja. Das muss man als Erwachsener eben für sich auch wieder organisieren und mhm. sagen, okay, ab 7 Uhr abends gehe ich nicht mehr ran, nimm keine Mail, schalte das Ding ab, mhm. schaffe mir vielleicht ein zweites Handy an, wenn, wenn ich sonst nicht telefonieren kann, wo ich nur privat mache, mhm. aber ansonsten, dass man sich wirklich diese Auszeit könnt und das jeden Tag oder eben auch wenn ich in Urlaub fahre, mal den ganzen Tag das Ding im Hotel lasse wenn ich dann einen Ausflug mache nimmst halt nicht
0: mit. Genau. Ja, da sagen ja viele, uh, mit dem Telefon, äh, mit dem Fotografieren und sowas. Kamera kaufen gibt's auch noch. Ja. Und ich empfehle ja jedem, kauft euren Kindern einen Wecker. <lacht> Damit sie nämlich nicht da mit dem Smartphone hantieren. Jetzt sind wir beide Unternehmer. Du hast ein großes Unternehmen, Town Country, ja aufgebaut. Ähm, was können wir denn tun als Unternehmer, als Unternehmerinnen, auch unsere Zuschauer, Zuhörer, um mal dagegen zu arbeiten, gegen die Burnout-Kulturen?
1: Also erstens ist ganz wichtig, dass Führungskräfte Bescheid wissen, dass letztlich, wenn jemand länger krank ist, wenn jemand plötzlich behauptet, er geht vier Wochen in Kur, dass dann klar ist, dass es keine Kur ist, sondern dass es psychosomatisch ist. Also dass die Führungskräfte erstmal sensibilisiert werden, was Mitarbeiter betrifft. Denn ich glaube, da wird ganz oft ganz oft darüber hinweggeguckt oder man will es nicht wahrhaben. Also wenn ich Schulungen angeboten habe vor acht neun Jahren in, in unserem Waldresort für Auszeiten als Burnout-Prophylaxe, dann sagten die Chefs bei uns gibt es keinen Burnout.
0: Mhm. Ich gehe mit, ja.
1: meinen, mit meinen Mitarbeitern gut um. Es hat ja in den wenigsten Fällen tatsächlich irgendwas mit dem Beruf zu tun, sondern der Beruf ist ja nur der eine Tropfen, der das mhm. fast zum Überlaufen bringt, mhm. Burnout, hat ja oft was mit Anerkennungssucht zu tun, mhm. die in der Kindheit entstanden ist. Mhm. Oder mit irgendwelchen anderen äh, Erfahrungen in der Kind- oder Jugend mhm. Jugendzeit. Oder eben Todesfälle, Scheidungen etc. Also es ist im seltensten Fall, ist der echte Auslöser tatsächlich der Beruf. Und wenn das die Führungskräfte und Unternehmer mal wüssten, und das akzeptieren würden, dann könnten sie auch psychologische Hilfe anbieten, Psychotherapeuten, Psychologen, mit denen sie kooperieren, rechtzeitig die Menschen mal zum Gespräch äh, schicken und sagen, Mensch, ruft doch da mal an, das hat anderen auch schon geholfen. Mhm. Ich glaube, das würde schon ganz viel helfen, dass man offen damit umgeht. Da bemühe ich mich ja seit Jahren mit meinen Vorträgen, ob im Franchiseverband oder bei Unternehmerverbänden, bei äh, Lions Clubs etc., um einfach diese Offenheit da zu, zu praktizieren. Und das genieße ich auch hier in unserem franchise system viele kommen auf mich zu und sagen, sie hatten doch auch mal, mhm. durfte ich mal mit ihnen reden. Mhm. Genau darum geht es, dass die Leute Super. sich trauen, sich zu öffnen mhm. und dann auch mal einen Tipp entgegennehmen. Und ganz wichtig, das Dümmste, was ein Chef oder eine Führungskraft machen kann, ist natürlich, da geht doch mhm. mal zum Yoga mhm. oder okay, auf, ja. zu Bäume umarmen oder was ja, auch immer das ja. bringt. Also das ist
0: so ins lächerliche Ziel. Und genau, das darf und man natürlich. da
1: kann ich ja nur sagen, nicht. es gibt so viele Gründe, warum jemand psychisch da in, in Bedrängnis gerät. Es sind manchmal auch einfach Stoffwechselgründe. Mhm. Ich kenne Fälle, wo, wo der Rotwein der Auslöser war mhm. oder Schokoladenverzehr der Auslöser mhm. war. Okay. Das eine weglassen und plötzlich war es erledigt. Also du brauchst auch eine richtige eine richtige Untersuchung bei sowas. Mhm. Ja, Muss ein Neurologe, ein Psychiater Blut untersuchen, äh, Hir Hirnströme messen. Mhm. Und kann es sein, es ist gar nicht so wichtig. Sind keine mhm. zehn Sitzungen oder drei Jahre Behandlung, mhm. sonst ist tatsächlich nur ein Mangel. Mhm. Und deswegen ist so wichtig, dass man das ernst nimmt und dass äh, Chefs und Führungskräfte eben auch Lösungen parat haben, wo man jemanden hinschicken kann.
0: Aber so meine Erfahrung würde mich interessieren, wie deine ist. Also ich habe das Gefühl, die Leute oder die Unternehmer, die werden offener. Alleine, weil es ja auch mittlerweile ein wirtschaftlicher Faktor ist. Ne? Also wenn ich dann äh, Unternehmer frage, würdest du Geld investieren in Burnout-Prävention? Da sagen viele, ja natürlich, weil das hat mich schon so viel Geld gekostet. Da ist es ja viel günstiger, wenn ich da investiere und meine Mitarbeitern da unterstütze, helfe, dass sie eine Prävention machen.
1: Die Prävention heißt dann von der Krankenkasse einen halben Tag ein Referat in der Firma. Mhm. Und dann fühlt sich der Unternehmer schon richtig gut. Mhm. Das meint aber nicht Prävention. Okay, was meinst du? So Prävention was das heißt, durchaus Auszeit heißt außerhalb, außerhalb des Unternehmens. Mhm. Kurse, wie, wie gehe ich mit meiner Zeit um, die du ja auch letztlich Gibt's die, mhm. Wie kann ich abschalten? Wie, wie, welche Techniken gibt es, damit ich runterkomme? Meditationstechniken, was auch immer. Also Da kann es nicht mit einem halben Tag ab. Mhm. Und vor allem nicht in der Firma. Nee. Wenn es um burn prophylaxe geht, brauche ich einen Tapetenwechsel. Mhm. muss andere Menschen mal kennenlernen. Mhm. Und wie gesagt, einen halben Tag mit der Krankenkasse in der Firma äh, eine Prävention zu machen, das ist besser als nichts vielleicht. Aber unterm Strich, mhm. glaube ich, äh, bringt das niemanden was, der schon das Risiko hat, daran zu erkranken oder dass mhm. sogar schon auf dem direkten Weg da rein ist.
0: Jetzt, mich äh, würde das gleich noch interessieren, ich würde gleich noch auf das Waldressort zurückkommen, wo du ja hilfst, ne, dass, dass Leute abschalten können mit, mit deinen Waldbaden und sowas. Was machst du denn, was für Techniken nutzt du denn, um runterzukommen? Wenn du sagst du überpaste so, über Pace so ne, du sagst dann Meditation, aber was machst du da genau?
1: Also relativ klar, ich habe in der Klinik, hab ich zum Beispiel bin ich in den Gospelchor gegangen, gleich am ersten Tag. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich in der Jugend mal gesungen habe, ich wusste es gar nicht mehr, im <lacht> Schülerchor. Und äh, bin aus der Klinik raus und mache seitdem einmal die Woche, also im Gospelchor anderthalb Stunden Probe, haben so mal einen Auftritt. Mhm. Äh, und alleine diese anderthalb Stunden, äh, sich auf Noten zu konzentrieren und äh, die, den Ton halten zu müssen, mhm. führt dazu, dass du an nichts anderes denken kannst. Ja, klar. Ja, oder äh, Tai-Chi einmal die Woche. ja Mittlerweile mache ich es für mich, weil ich das drei Jahre äh, das gelernt äh, Auch dort, äh, wenn du dich da nicht auf den Atem konzentrierst, auf deine Schrittfolge, dann fängst du wieder bei Null an. Also sich Techniken und, und Hobbys suchen, die letztlich dazu führen, dass du, in der vollkommenen Entspannung bist oder mhm. eben eine völlig andere Art von Denken hast. Also mhm. Dazu gehört natürlich das Waldbaden, ja, was man mit zwei bis drei Stunden auf zwei Kilometern betreibt, ähm, wo man einfach Gerüche, Geräusche, Gefühle einfach zulässt, wo man sich einfach ja überwältigen lässt von mhm. der Natur, von den alten Bäumen äh, und merkt, wie klein man eigentlich selbst mhm. ist und, und, und wie viel Kraft äh, die Natur einem geben kann. Mhm. Das sind so die Dinge und dann eigentlich Meditation. Mhm. Also meditieren ist das, was dann am, am, am besten für mich funktioniert, wenn ich merke, ich werde aufgeregt. Es fängt da an, dass ich da innerlich zittere, dann weiß ich, jetzt ist Zeit, so, wann hast du meditiert, letztes Mal, sieben Tage her. Aha. Mhm. Wie oft wolltest du es machen, fünfmal die Woche? Mhm. Jetzt wird es wieder Zeit. Ich mache Yoga anderthalb Stunden in der Woche. Mhm. Auch das gehört für mich dazu. Also einfach mhm. Dinge, wo ich zur Ruhe komme. Mhm,
0: wo du ganz im Hier und Jetzt bist. Genau. Ne? Und gerade so kreative Dinge, wie du sagst, das Singen, Musizieren, Singen, aber auch andere kreative Hobbys, ne, wie Handwerken oder Malen oder so, das sind ja häufig genau. Dinge, die einem total helfen, runterzukommen. Ne? Und ich kenne eine Studie, die habe ich durch Zufall in einem Buch gelesen, dass die Nobelpreisträger, die wurden die letzten, ich glaube 80, 90 Jahre, wurden die Nobelpreisträger mal untersucht und haben sie festgestellt, dass die meisten davon kreative Hobbys hatten. Mhm. Einfach, ne, weil diese, diese, was du gesagt hast, dieser, dieser Zyklus, ne, Entspannung, Anspannung und sowas, ne, weil das gehört dazu und das macht den Kopf auch frei und genau. gerade wenn du so kreative, musizierende Sachen machst oder andere Hobbys, das hilft total. Absolut. Also auch für die eigene kreativ und für die eigene Kreativität und die Produktivität. Also als Unternehmer müssen wir oder Unternehmerinnen müssen wir achtsam sein. Wir müssen den Mitarbeitern zuhören, Prävention anbieten, dann nicht mit einem IHK-Kurs, einen halben Tag im Unternehmen, sondern wirklich dann auch mal vielleicht zu einer externen Schulung schicken, genau sowas, was ja auch ich unter anderem dann auch anbiete und auch viele, viele andere. Jetzt hast du aufgrund deiner Erfahrung ja das Waldressort hier im Heinig gegründet. Ne? das ist ja hier in dem Nationalpark Heinrich Nationalpark Heinig, ja Erzähl uns mal ganz kurz was dazu was der, der Beweggrund dazu war
1: naja, nach dem Burnout will man ein bisschen ruhiger treten und dachte ich baue ich <lacht> mein weiter so mit 26 Bungalows und im Seminargebäude und im Restaurantgebäude Es hat sich eben so ergeben weil ich hier in der Region eben sehr viel äh, mich engagiere und äh, da das gleich nach dem Burnout war war für mich klar ich möchte Menschen wieder mit der Natur verbinden, möchte sie in die Natur bringen. Und ich möchte auch gleich davor warnen, Burnout-Prophylaxe offiziell anzubieten ist falsch. Mhm. Also das Wort Burnout wegzulassen und lieber ein Team-Meeting zu machen in der Natur mit jemand oder mal drei Teamtage zu machen mit dir und da das mit einzuplanen, mhm. ist erheblich effektiver, weil sobald jemand Burnout hört, Geht mm. sofort eine Wandlampe ja, ja. an und heißt hier Schluss, äh, wenn ich das bekomme oder wenn ich zugebe, dass mir es das da manchmal schlecht geht, dann werde ich nicht mehr befördert. Bei der nächsten Entlassungswelle bin ich dabei, mm. die Leute haben, Leute haben einfach Angst davor. Mm. So, und, äh, also eigentlich ist es weniger die Burnout-Prophylaxe, sondern tatsächlich, ich selbst habe den Bezug zur Natur verloren. Ich bin Nationalparkführer, seit 2003 und 2014 hatte ich den Burnout. Also, ich habe Leute von 2.3 bis zu 14 in die Natur geführt, die in die Natur nahe gebracht, die zur Ruhe gebracht, und selber habe ich den Bezug zur Natur verloren. So, also Das heißt, das habe ich für mich reflektiert und gesagt, wenn doch das so einfach sein kann, und in der Klinik war für mich tatsächlich rund um Bad Kissing in die Natur, was das Heilende überhaupt mhm. in diesen paar Wochen, die ich dort war. Und habe gesagt, das muss müssen Wir wir müssen, wir müssen es schaffen, dass die Menschen wieder merken, nicht da ist die Natur und da bin ich, sondern dass die Menschen ein Teil der Natur sind. Mhm. Und dafür gibt es das so. Natürlich auch mit Kursen, mit Kräuterkochen, kochen, mit allem drum und dran, mhm. mit Auszeiten. Aber im Grunde genommen kann man dort auch alleine mal fünf Tage sein, einfach mal die Natur genießen, das ist schon genauso gut. Und da vielleicht mal eine Waldbadeneinheit buchen oder sonst was. Aber das reicht schon. Mhm. Wenn man nicht noch nicht reingeradert ist und nur ab und zu mal kleine Störungen hat, ist überhaupt kein Thema, so ein paar Werkzeuge frühzeitig zu lernen, dann kommt man erst gar nicht in die Situation
0: kann ich auch nur empfehlen ich habe da schon des öfteren übernachtet eine wunderbare Ruhe direkt an der Natur direkt wie heißt der Feenste Feensteig Feensteig da der Feensteig der ist glaube ich zwei drei Kilometer 2,3 ne?
1: Kilometer mit ja, Märchen ja. Genau. die man nutzen
0: kann auch mit Kindern ja ja und ich habe auch schon mit Jürgen Waldbaden gemacht das war wirklich ganz ganz große Klasse also das ist wirklich eine ganz ganz schöne Sache und du sagst es richtig ne wenn man sich Teil der Natur fühlt ne das bringt einen zur Ruhe ne ich habe komme ja gerade vom Pilgern ich habe ja Wann also war das im Juni, mit meiner Frau bin ich in Franziskusweg gegangen, in Italien. Und da ist es genau das Gleiche. Ne? Da geht man wirklich, bin ein Tag, sind wir knapp 30 Kilometer nur durch diese Steineichenwälder gegangen. Wir haben keine Menschenseele gesehen, den ganzen Tag. Ne? Das war eine, eine innere Ruhe. Wir haben auch kaum miteinander gesprochen. Ne? und äh, Das war toll.
1: Ne? Also 31,6 Kilometer kannst du dann nächstes Mal hier von Beringen, durch den Heinig gehen. Mhm. Das ist der größte zusammenhängende Laubwald Deutschlands. Und da läufst du 31,6 Kilometer nur durch Buchenwald. Du musst also nicht so weit verreisen.
0: <lacht> ja, das war ja ein Eichenwald. <lacht> <lacht> aber Buchenwald muss ich, muss ich auch noch machen. Also Natur ist auf jeden Fall wichtig auch hier, um runterzukommen im Hier und Jetzt zu sein.
1: Ähm, ja, und wenn du Waldbaden hörst, äh, hat es wenig mit Bäumen umarmen zu tun. Denn oftmals wird es ans Lächerliche gezogen. Mhm. Da muss ich was sagen, äh, Nehmt es einfach mal an, aber wenn Waldbaden vielleicht so ein bisschen esoterisch klingt, es geht wirklich nur darum, Aufenthalt in der Waldatmosphäre, diese gesunden Duftstoffe der Pflanzen für sich zu nutzen und einfach dieses Grün, was bewiesen ist wissenschaftlich, das bringt einen sofort runter. Mhm. Ja? Aber eben ohne Musik auf den Ohren und ohne gegen die Ohren eine Wanderung zu machen, so wirklich Aufenthalt in der Waldatmosphäre,
0: das heißt eigentlich Waldbaden. Mm, absolut. Also ich kann es wirklich nur jedem jedem empfehlen. Ne? Und ich, ich glaube, wir haben sogar einen Baum umarmt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Haben wir? Aber das ist ja auch nicht, da steht da ja auch nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich dieser Aufenthalt. Und da gibt es ja auch Studien, dass die Bäume irgendwas aussondern, was auch so schon so eine Art Penicillineffekt hat. Die Terpene hat. sind es. Genau. 2000
1: mm. Duftstoffe, wie sich mm. die Bäume miteinander unterhalten, gegen Fressfeinde. Mm. Und genau diese Terpene führen dazu, dass wir uns ruhiger fühlen im Wald. Mm. ich weiß es auch. Jeder, wenn du aussteigst irgendwo, ist sind Bäume, es hat geregnet, was machst du automatisch?
0: In mhm. tiefen ja, ja. nehmen. Genau. Also wir
1: wissen das ganz mhm. genau und immerhin wir Deutschen sind ja auch noch ziemlich nah am Waldvolk dran gewesen. Mhm. Ne? wir sind ja vor wenigen hundert Jahren sind wir schon aus dem Wald raus. Mhm.
0: Ja, hier war ja alles weiß, Genau. Wie haben die 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 Römer das U-Sub oder ur oder so hieß das, ne, glaube ich. Oder war ich das weiß so? Ne? Ich ja, genau. ja. ja, schön. Also hast du uns einen guten Einblick gegeben. Also mir ist wichtig, dass wirklich wir Unternehmerinnen Unternehmer da achtsam sind, was unsere Mitarbeiter angeht. Dass wir auch in unserem Unternehmen dafür sorgen, dass es anders geht. Ne? Dass wir nicht in diese Burnout-Kultur einzahlen, auch wenn, wie Jürgen das ja richtig sagt, unser Unternehmen und unsere Arbeit vielleicht nur ein Teil davon sind. Aber genau da müssen wir wirklich auf die Gesundheit unserer Mitarbeitenden achten.
1: Ja, drei bis fünf Tage investiert, alle zwei Jahre ist besser als zwei bis drei Monate Krank Krankenstand. Und eins muss man sagen, wenn Mitarbeiter in den Burnout rutschen, dann gehen 30 Prozent nie wieder arbeiten. Und von den anderen 70 Prozent geht die Hälfte nicht mehr an den gleichen Arbeitsplatz.
0: Das sind alarmierende Zahlen, die uns auf jeden Fall dazu zu einem Umdenken bewegen sollten. Jürgen, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Gerne. Letzte Frage dazu. Was hast du mit dem Waldressort noch vor? Bietet ihr noch mehr Kurse in der Richtung an? Oder was bietet ihr da jetzt konkret an?
1: Also jetzt ähm, Leadership-Coaching zum Beispiel für Führungskräfte mm -hmm. ist allerdings auch Burnout-Prophylaxe. Mm -hmm. Aber
0: schon wie ich vorher sagte,
1: du darfst niemals Burnout in den Mund nehmen. Mm -hmm. Und Chefs sollen ja auch Leadership-Coaching die Leute mm -hmm. da hinschicken. Wenn ja. sie merken, sie haben jemanden, der ein Problem hat, dann schickt man den jetzt zur Burnout-Prophylaxe, weil das will der nicht hören. Nee. Das ist das. Und das Zweite, was, was im nächsten Jahr kommt, was ja auch sehr, sehr gut sein soll, ist den Fastenwochen. Mm -hmm. Ich hatte jemanden, der jetzt zehn Wochen nächstes Jahr anbietet im Waldressort. Und ich denke mal, auch dort ist ja ganz viel Meditation, Aufenthalt in der mhm. Waldatmosphäre und da kommen eben noch weitere gesundheitliche Aspekte dazu. Auch Yoga im Wald, mhm. die da dabei in dieser Woche stattfindet. Schweigeseminare? Schweigewanderungen mache ich. Aber so. das könntest du ja mal anbieten, so ein Schweigeseminar
0: oder fällt dir das, das ist schwer? Nee, das ist einfach. Das ist doch schön. Ich habe mal eins gemacht, ne? also nicht angeboten, ja, ja. sondern ich habe mal eins wirklich an einem teilgenommen. Ein Wochenende, drei Tage, das war toll.
1: Also, ich habe versucht, drei Stunden Wanderungen der Stille anzubieten mhm. bei einem Verkaufstraining. Mhm. Und äh, mit Verkäufern, nach, mit Verkäufern <lacht> nach zwei Stunden war das wirklich äh, eine Strafe für die Leute. Ja,
0: ja. Nee, das, das war erstaunlich und wir durften dann äh, am letzten Tag, als das dann vorbei war, haben wir noch zusammen gegessen und dann hat dann, das war in einem Kloster und dann durften wir dann reden bei dem Essen. Genau, ja. und nach dem Gong. Ich weiß gar nicht, ob das so gut war. Also ich glaube, ich hätte weiter gerne geschwiegen.
1: Also wichtig ist nochmal das Waltersor. Man kann im Waltersor sein Seminar mit seinen Trainern, mit seinen Therapeuten, mit ihm, mit mir, mhm. gemeinsam. Mhm. Wir können drei, vier Teamtage organisieren, wo wirklich alle Themen, die wichtig sind, damit die Menschen zur Ruhe kommen, dass sie Werkzeuge kennenlernen, kann man miteinander machen. Mhm. Also ich glaube, das wäre ja auch mal ein schönes
0: Angebot, was wir gemeinsam organisieren könnten. Gerne. No? <lacht> Kommen auch ganz tolle Geschäftsideen hier dann oder Angebote dann hier zustande. Wunderbar. Jürgen, vielen, vielen Dank. Hat Gerne. Spaß gemacht, wie immer. Das ja, wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, ja. dass wir hier sprechen.
1: Bleiben Sie mutig, dass Sie das Thema ansprechen und das Thema wirklich ernst nehmen, denn es hilft Ihnen, Ihre Mitarbeiter zu behalten.
0: Dem füge ich nichts mehr hinzu, außer ich wünsche euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Ciao.